0: Nein, weil der Punkt ist, dass andere können profitieren von den Dingen, die wir abliefern im Team und das, wie wir es immer sagen, ja, das bringt halt das gesamte Unternehmen und das gesamte Team weiter und das sollte ja so ein bisschen das Ziel auch sein und...
1: Gruppengespräch über Unternehmen, über Fortschritt und über wie können die Mitarbeiter ihre meiste, äh, ihre meiste Effizienz an den Tag legen, sind wir wieder mal auf das Thema Knowledge Management gestoßen. Und Knowledge Management ist eigentlich schon so ein Begriff, der schon lange herumgeistert, aber erstaunlicherweise passiert da noch immer relativ viel. Und ich glaube, wir sollten da gleich einmal ein bisschen unterscheiden zwischen diesem persönlichen Knowledge Management und dem, was fürs Unternehmen, was für dein Business sozusagen
0: wichtig ist und dort Relevanz hat. Genau. Ich würde, ich würde auch fast sagen, dieses persönliche Knowledge Management können wir relativ schnell abhandeln, weil wir das teilweise schon in ein paar Folgen immer wieder erwähnt haben, wo natürlich auch ganz viele Konzepte von Ken Newport reinfließen, wie man seine, seine, seine persönlichen Quartalsziele organisiert, seine To-Dos organisiert, seinen Kalender organisiert. Das fließt so ein bisschen in dieses Gesamtkonzept hinein, wo, glaube ich, für uns das persönliche Knowledge Management ist halt so eine Visualisierung der eigenen Arbeitsprozesse sozusagen. Das heißt, unabhängig davon, welches, sagen wir es grob, Tool man von äh, seinem Arbeitgeber irgendwie zur Verfügung gestellt bekommt oder von seinem Team, kann man sich als äh, eigenes äh, persönliches Knowledge Management eigentlich das hernehmen, womit man selber am besten arbeiten kann auf der wirklich allgemeinsten Ebene von ich kann dort meine Ideen reingeben, ich kann dort meine, meine Links reingeben, die ich so finde, alles, was ich lesen möchte und vermutlich auch meine Arbeitsprozesse irgendwie abbilden. Wenn ich irgendwie an Problemen arbeite, kann ich dort meine Notizen reinmachen und habe für mich das so quasi abgeschlossen und gesammelt. Und ich glaube, das ist schon quasi in sich so ein bisschen geschlossen, weil das, was man aus dem Business-Kontext sozusagen als Knowledge-Management denkt hat ganz andere quasi Wirkmechanismen und ganz andere quasi Voraussetzungen für eine richtige Arbeit. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas äh, hinzufügen würdest zu diesem persönlichen, aber ich würde fast sagen, lassen wir das und gehen wir gleich zu dem spannenderen, größeren Thema.
1: Ja, ich glaube, das, das ist eh schon gut umrissen für das Persönliche. Ja, das Einzige, was zu sagen ist, du, du musst einfach ein bisschen diesen egoistischen Gedanken sozusagen auch herausgreifen. Du machst zwar das natürlich für die Firma, aber du hast ja halt einfach Sachen erarbeitet, von denen du natürlich in späterer Folge einfach zehren kannst. Ja, du musst nicht wieder Sachen finden und hoffen, dass du sie dann noch einmal auf Google findest oder Ähnliches. Und auch da ermöglicht es dir einfach, schneller zu sein. Wenn wir jetzt rübergehen zum Unternehmen, dann ist es auch da, finde ich, sehr wichtig irgendwie zu denken, wohin möchte ich eigentlich mit diesem System? Also warum führe ich das ein? Und wir haben schon in der Vorbesprechung ein bisschen erwähnt, dass es da natürlich total viele unterschiedliche Anforderungen gibt. Wenn du da in einem Support-Team bist, wo ich ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, hast du natürlich eine ganz andere Idee davon, als wie wenn du an einer Uni oder wenn du an einer Fern-FH irgendwie drüber nachdenkst, hm, wir bräuchten ein Knowledge-Management-System, was könnte das für uns sein? Und ich glaube, so eines, um es vorwegzunehmen, was wir für uns schon festgestellt haben, das Wichtigste ist, wie kriegst du die Information da wieder raus? Und da haben wir festgestellt, ja, es gibt einfach heutzutage Tools, wo im, 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 im wahrsten Sinne des Wortes alles über die Suche funktioniert. Die haben einfach einen riesengroßen Such-Button oben drüber, über allem, und dort gibst du einfach deine drei Wörter ein, und dann kriegst du die Antworten raus. Weil die wichtige Frage ist ja oft, das, was du da selber hineingepflegt hast, das wirst du ja hoffentlich wieder finden. Aber ja. die Frage ist, wie kannst du auf Sachen zugreifen, die jemand aus deinem Team hineingestellt hat, von dem ja. du nicht mal weißt, dass sie da vielleicht überhaupt drinnen sind, aber trotzdem musst du je nachdem in deiner Funktion möglichst schnell auf dieses gemeinsame Wissen sozusagen zugreifen und, und es eben dann finden. Und ich glaube, da sollte man sich daran messen, wie schnell kannst du Informationen finden, die du nicht selber in das System hineingelegt hast.
0: Ich glaube, da hast du den allerwichtigsten Punkt nochmal äh, quasi nebenbei erwähnt für diese Unterscheidung vom persönlichen zum quasi Business Knowledge Management, nämlich wenn ich selber mein eigenes Knowledge Management mache, dann weiß ich tendenziell, wie ich wo Dinge hinein verpackt habe in egal welche Ordnerstrukturen. Aber wie du sehr schön gesagt hast, der Kern des Ganzen ist, wie kann ich das für quasi, ich sage jetzt nicht externe, aber halt für eine größere Gruppe an externen Menschen, vielleicht das Team nebenan oder die nächste Abteilung, wie kann ich das für ein gesamtes Unternehmen dann so aufbereiten oder ist sogar schon, der, der, schon ein Schritt zu weit, das es aufbereiten, nämlich quasi der, der Punkt muss sein, dass wir von der Suche zurückarbeiten. Das heißt, wie kommen wir dorthin, dass wenn irgendeine Person aus, nehmen wir eine andere Abteilung, eine Frage hat zu etwas, wie einfach kommt die Person in unserem Team oder Business Knowledge Management zu, der Antwort, die sie sucht. Und das kann eben sein, wie du es schon erwähnt hast, das können Tutorials sein, das können Hinweise sein, das können vielleicht Problemlösungen bei Ticketsystemen sein. Ja, also es ist ja massiv abhängig vom, vom konkreten Arbeitsfeld, aber es macht halt viel mehr Sinn, von dieser, kann man fast sagen, von der Kunden- oder der Endkundenseite sozusagen zu denken und nicht den Fehler zu machen, dass man als allererstes beginnt, sich über die Organisation Gedanken zu machen. Mit, ja, aber brauche ich, brauch ich dann vier Überordner und benenne ich die dann 1, zwei, drei, vier oder benenne ich nach dem Alphabet oder soll ich dann hier ähm, die, 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 die Themen groß benennen? Ist alles schön und gut. Also geht es gar nicht darum, dass man das nicht andenken sollte. Aber wie du es auch schon erwähnt hast, es gibt mittlerweile so viele Tools, die ganz gute und interessante Funktionen haben, dass man erstmal hintenrum nachdenken muss. Wie schnell komme ich an eine Antwort mit bestimmten Keywords? Und auch das muss ich dann halt vielleicht rumprobieren, bis ich hingekommen bin, aber es erspart mir dann quasi vieles an, Prozess verfeinern hintenrum. Wenn ich das mal weiß, dann, nämlich wie du es vorhin erwähnt hast, ja, dann kann es durchaus möglich sein, dass ich eine ganz lange Liste nur haben muss und nicht 15 Unternotizbücher und Unterordner machen muss, weil die Suche vielleicht gut genug ist und ich mit Tags arbeiten kann. Und alle finden das, weil man weiß, ich muss nur in das Suchfeld eingeben. Also es ist auch wieder so eine mehrstufige Geschichte, wie ich das aufbaue. Ja, ich möchte einhalten, was du sagst, weil äh,
1: manche, manche sozusagen sehen noch gar nicht, wie weit die Digitalisierung da schon geht, also ohne, dass wir leider unbezahlte Werbung hier machen für OneNote, was ein Microsoft-Produkt ist, aber die können zum Beispiel einfach mittlerweile einen Screenshot, den du dir mit deinem Tool gemacht hast, einfach von irgendwas, vom Bildschirm, hast du dort rein, kopierst das einfach rein und die lassen im Hintergrund so eine Texterkennung drüber laufen. Mm, und du kannst einfach drei Sekunden später ein Wort eingeben, was in diesem Screenshot zufälligerweise steht und er findet es dir trotzdem. Und das ist halt natürlich einfach ein, ein, so ein Mehrgewinn, wenn du das einfach dann regelmäßig nutzt und dann, dann, dann baust du so eine Mini-Doku. Ne? Du, du machst ein paar Screenshots, schmeißt sie dort rein und dann schreibst du noch ein bisschen was dazu. Und auf einmal wird das alles gefunden äh, über das eine wichtige Wort, was sowieso im Screenshot drinnen steht oder du hast halt eine Überschrift dazu gemacht etc. Aber es zeigt einfach nur, wie viele Möglichkeiten halt diese, was das Stichwort immer Digitalisierung heißt, aber hm. viele übersehen sozusagen noch immer die die möglichkeiten die das die die solche tools heutzutage bieten dass das nicht einfach aneinandergereihte word dokumente sind wo man dann irgendwie mühsam sich dann durchsuchen muss durch also scrollen wollte ich jetzt eigentlich sagen durch scrollen muss durch durch ewige files bis man dann vielleicht was findet und das ist dann im zweifel eh nicht mehr aktuell und so ja, du, du machst dein Tool auf, deiner Wahl, du schmeißt die Suche an, sagst, ich suche dieses oder jenes Wort und da kommen einfach ein Dutzend Antworten und dann siehst du sofort, wo du bist und äh, ob das das ist, was für dich relevant ist. Und da kommen wir, glaube ich, zu einem nächsten Punkt, der natürlich dann wieder oft eine Herausforderung ist. So ein System lebt natürlich davon, was die Mitarbeitenden eintragen in das System. Also wie kannst du Anreize schaffen, wie kannst du Motivation dafür äh, naja, erzeugen, ist immer schwierig bei Motivation, aber wie kannst du darauf schauen oder eben für dich das auch einfordern, dass solche Systeme halt zum Leben erweckt werden. Weil es bringt natürlich nichts, wenn der einer, ein, zwei sind immer motiviert, ja die schreiben alles mögliche rein und alle anderen wissen gar nicht, dass es das gibt. Das wäre dann so ein ein Riesenproblem, ein klassisches Problem auf der Ecke des Knowledge Managements. Also ich glaube, das Stichwort muss auf alle Fälle sein, niedrige Eintrittsbarrieren, weil, weil niemand mag sich fünf Programme installieren, niemand mag irgendwie, dass er sich dort nicht auskennt, weil er, weil er das, das nicht bedienen kann, etc. Also da ist ganz im Unterschied zum Persönlichen zum Beispiel, wo, wo durchaus, da gibt es ja sehr elaborierte Tools, die, die großes Wissen erfordern, wie du das, wie du Dinge zusammenfügst, wie du dann Sachen verlinkst von A nach B und dort hinaus und, und die schreiben dann in einem gewissen Syntax etc. Ich glaube, das wäre für ein allgemeines Tool, was dem ganzen Team oder wie du schon erwähnt hast, mehreren Teams zur Verfügung steht, wäre das, glaube ich, keine gute Voraussetzung. Dort ist, glaube ich, wirklich das Stichwort, niedrige Eintrittsbarrieren zu schaffen, wo du im Endeffekt und, und wieder un, also erwähntes OneNote ähm, wenn sie uns sponsern wolltest, dann bitte, äh. ähm, wo du sozusagen, dort klickst du einfach rein, ziehst ein Fensterchen auf und fangst zum Schreiben an. Und wenn du dann ja. neben was haben magst, dann klickst du nochmal dorthin und dann fangst halt dort zum Schreiben an. Also wirklich, ich glaube, einfacher... Es praktisch nicht mehr, also man muss ich meine, wie gesagt, ich bin ein bisschen ein Fan, weil ich mit dem Tool einfach schon länger gearbeitet habe ja, ja. und, und einfach immer wieder erstaunt war über die Einfachheit und und die auch Robustheit von dem Tool. Einfach du machst es auf, es ist nahezu instant da und dann tippst du einfach deine drei Sachen rein und dann kommt die Antwort rausgespuckt. Also ja. wirklich ein, ein Traum zum Arbeiten damit und ich glaube, genau danach müsste man sich strecken nach dieser Decke. Ja, wie einfach kann es sein, dass Leute dazu beitragen, Sachen da hineinzustellen.
0: Damit wir den microsoft Werbeblock kurz ja. beenden, oder ja. ausblenden, will ich nochmal auf den, auf den Anfangspunkt, den du, mit dem du begonnen hast, nochmal aufbringen, nämlich diese Motivation oder halt dieses, wie, wie niedrig schaffe ich diese Einstiegshürde sozusagen zu machen? Und das ist ja auch der, der Punkt, der ja einfach dieses, dieses Persönliche vom, vom Business Knowledge Management System einfach massiv unterscheidet, weil man eben herausfinden muss, wer es denn nutzen sollte. Und das ist, wie wir es jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, ja, es, es macht auch schon einen Unterschied, ob es mein unter Anführungsstrichen kleines Team ist, mit irgendwie, sagen wir mal, fünf Menschen, die sowieso eng zusammenarbeiten an vielleicht einem Projekt, wenn ich für dieses kleine Team ein Knowledge Management äh, machen muss, oder, wie wir es schon gesagt haben, das Team nebenan, oder die zwei Abteilungen äh, daneben, wo nochmal fünf bis zehn bis zwanzig Menschen dran sitzen, die vielleicht keine Ahnung davon haben, was wir in unserem kleinen Projekt machen, aber möglicherweise Dinge von uns brauchen. Also beziehungsweise, wie wir es ja schon gesagt haben, ja, hängt natürlich mit dem Kontext zusammen, aber vielleicht liefern wir teilweise für bestimmte Fragestellungen einfach Antworten und Lösungen, die halt von anderen auffindbar sein müssen. Und da ist, finde ich, schon wieder dieser Motivationspunkt eigentlich sehr spannend, weil da kann man halt durchaus sagen, naja, wir... wir Klingt natürlich blöd, ja, wir müssen es machen, aber quasi der, der, der zweite Erklärungsschritt ist halt, es ist ein Hilfe, ein Unterstützungstool für die und die und die anderen Teams. Das heißt, da kann man irgendwo dann nicht mehr nicht motiviert sein und sagen, ja, aber das passt doch, wenn ich das selber mache. Nein, weil der Punkt ist, dass andere können profitieren von den Dingen, die wir abliefern im Team und das, wie wir es immer sagen, ja, das bringt halt das gesamte Unternehmen und das gesamte Team weiter und das sollte ja so ein bisschen das Ziel auch sein und man muss das, glaube ich, auch vor allem als Unterstützungstool sehen und ich glaube, das ist, wie wir es am Anfang schon kurz erwähnt haben, das ist, glaube ich, noch auch mit diesen digitalen Tools zusammenhängen, ist es vielen nicht klar, dass das eine massive Unterstützung sein kann, so etwas zu haben, sondern es hat so ein bisschen diesen Drall bekommen von, ja, Produktivität, Effizienz und, ah, das ist viel zu kompliziert, diese Technik, die dahinter steckt. Aber der, der Zugang ist tatsächlich, wie kann ich mein Team gemeinsam quasi voranbringen bei Arbeitsprozessen? Und das ist mittlerweile alles relativ gut machbar und nicht so kompliziert, wie du es jetzt äh, schon gesagt hast, mit zum Beispiel OneNote, wo die Einstiegshürde relativ klein ist, weil die Suche ist gut, du kannst überall dein Feld beginnen zu schreiben und wir sind schon drin. Also wir sind schon mit dabei, äh, das quasi einzuarbeiten. Und ich finde, das ist halt der wesentliche Punkt, ist, dass ich wieder von der Endnutzerinnen Seite sozusagen komme und, und mir, mir zuerst Gedanken darüber mache, wer soll das finden können und welche Antworten sollen dort drin sein? Und dann sollte, zumindest meiner Meinung nach, diese Motivation fürs Team selber mitkommen, weil man sagt, ja klar, ich unterstütze gerne mit meinem Wissen dann halt die Arbeitsprozesse von da drüben auch.
1: Ja, also da, da möchte ich nochmal drauf gehen, ja, weil, also ja, die sollte natürlich kommen, aber ich glaube, wie immer ist es einfach so wichtig, was du als Führungskraft akzeptierst, ja. Wo hm. ist deine Line, die du nicht verrutschen lässt? Und da, was ich immer sage, der, der Talk ist sehr einfach auf der Ecke. Du kannst sagen, ja, und, und bitte schreibst doch mal was da rein, das wäre so wichtig für alle und bla bla bla, ja und dann vergeht eine Woche, niemand hat was reingeschrieben, dann vergeht eine neue Woche, niemand hat was reingeschrieben, dann vergeht eine neue Woche, ja? dann ist deine Line nicht vorhanden. Ja? Weil du sagst einfach, du, du redest und tust nichts. Ja? Lass alle ja. gewähren wochenlang quasi und, und kann da ja keiner einreden, dass da wochenlang dann nichts passiert ist sozusagen. Also da würde ich schon äh, wirklich massiv darauf einwirken wollen, wenn du für dich als Führungskraft äh, was darstellen möchtest, wenn du Erfolg haben magst, dann musst du solche Sachen durchbringen und, und hoffentlich bist du alle überzeugt von der, von, dem, von, dem, von der Idee oder von dem System und wenn nicht, hast du es ja hoffentlich entsprechend äh, an die richtige Stelle angebracht, warum du das nicht gut findest. Vielleicht ein Punkt nochmal vom Team aufs Größere Richtung Unternehmen gedacht. Du hast vorher schon erwähnt und ich auch ein bisschen eingangs, diese Effektivität natürlich im Team, klar, wie kann man schnell Informationen finden, damit nicht zum Beispiel drei Mitarbeiter dasselbe suchen müssen, beispielsweise. Aber natürlich auch im größeren Kontext gedacht, kann es einfach immer wieder mal passieren, dass Team A etwas gerade probiert herauszufinden, was Team B schon lange kennt und schon lange recherchiert hat auf dieser Ecke. Und dann, ist natürlich komplett sinnlos, wenn das sich nie erfährt. Ne? Und wenn das der Knowledge Management Tool irgendwie zusammenbringt, dass man sich dann mal überhaupt feststellt, dass es dazu schon Know-how gibt, na, dann nur umso besser, als wie wenn du das gar nicht hast und einfach so gar nicht verwendest.
0: Ich würde sagen, dass wir jetzt so ein bisschen vielleicht diesen Bogen versuchen zu schlagen zu dem Punkt, den wir nicht primär als wichtig dargestellt haben, nämlich dass das aktive Organisieren dieses Knowledge Managements zum Beispiel. Weil klarerweise, das muss man natürlich auch irgendwie machen. Also das, das kommt ja jetzt natürlich so diesen Denkprozess, den wir jetzt durchgegangen sind. Es kommt natürlich wieder später dorthin, dass ich mir überlegen muss, welches System nutze ich wie. Weil, wenn wir jetzt wieder die Ebene nehmen, ich muss ja als Führungskraft dann äh, das sinnvoll kommunizieren können an mein Team dann zum Beispiel mit, hey, äh, ab eben, Nächste Woche oder in, in zwei Wochen rollen wir sozusagen Knowledge-Management-Prozess äh, aus und ähm, das und das und das sind die Punkte, die da zu beachten sind. Und dann ist natürlich jetzt mal ausgeklammert die Motivationsgeschichte, aber natürlich muss man sich auch darüber Gedanken machen, wie organisiere ich so etwas. Und ich glaube, da wird es eigentlich mega spannend, auch was diese individuellen Prozesse angeht und vor allem was dieses, ähm, sagen wir jetzt, das People-Management, also wie komme ich vom People-Management zum Knowledge-Management sozusagen. Weil es ist natürlich sehr einfach zu, zu sagen, ich gebe als Führungskraft ein und System vor, ich möchte Thema, 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 Thema und dort drunter könnt ihr quasi nochmal Überschriften wählen. Oder ich sage, Na, wir machen eine lange Liste oder ich gebe konkret vor, ihr müsst die Tags verwenden. Und ich finde, da, da wird das tatsächlich sehr tricky, weil ähm, im Endeffekt sagen wir ja sehr oft bei solchen gemeinsamen Teamgeschichten, dass man sowas schon kollaborativ sozusagen entwickeln sollte, weil tendenziell wird das Team mehr aktiv damit arbeiten als die Führungskraft. Das heißt, ich glaube. Das ist der erste Schritt, den man beachten sollte, dass man vielleicht als Führungskraft nicht einfach rausgeht und sagt, hier, das habe ich mir jetzt überlegt und wir werden das jetzt sofort umsetzen, sondern vielleicht gemeinsam mit dem Team diesen Prozess mal ähm, angehen. Ich hätte ein schönes Beispiel dafür mhm. ja,
1: aus, mhm. der, aus der
0: gelebten Arbeit
1: sozusagen wo es oft darum geht, sich als Team äh, entsprechend gleich aufzustellen, also alleinern, wie man sagen würde. Also es macht einfach Sinn, wenn, wenn Mitarbeiter A das so ähnlich macht wie Mitarbeiterin B, weil dann ist man halt in einem System drinnen oder hat entsprechende Prozesse. Und auch wir standen da äh, vor dieser Frage, wie, wie gestalten wir diese Prozesse? Weil da gibt es ein bisschen eben einen Abstimmungsprozess im Idealfall, ja, also damit alle da sozusagen an Bord sind und dann eben auch die Dokumentation, dessen was, was dann vereinbart wurde und aus dem heraus natürlich dann, wenn dann neue Mitarbeiter dazukommen oder wenn einmal wer von extern irgendwie was beitragen muss, wie kann er diese Informationen finden und mit denen arbeiten. Also genau das, was man eigentlich Knowledge Management nennen würde. Und weil aus der Entwicklersicht heraus natürlich andere Tools, sage ich jetzt mal, mit, mit höherer Einstiegsbarriere möglich sind, das das vielleicht für alle, also für, für Nicht-Entwickler sozusagen, haben wir das Tool gewählt, was, mit dem wir eh jeden Tag arbeiten, und haben dort auch diese Prozesse, da gibt es halt dann auch so Abstimmprozesse dazu gewählt und jetzt haben ein paar Leute angefangen, solche Guidelines oder auch Patterns oder was auch immer zu schreiben. Und zu sagen, so wollen sie das haben. Und die stellen das dann mal quasi zur Verfügung, so auf den Marktplatz hinaus, quasi zur, zur freien Debatte. Ne? Und dann müssen die anderen das approven, im weitesten Sinn Und oder ihre Kommentare dazu schreiben, warum sie das nicht gut finden. Ja. Ja, und dann, wenn das dann irgendwie ein Konsens gefunden wurde, dann wird das auf der Art und Weise veröffentlicht. Und dann sinngemäß jederzeit kann wir hergehen und kann sagen, er möchte dazu einen neuen Vorschlag einbringen oder den alten abändern. Und, und startet sozusagen diesen Prozess von neun an. Der ist sehr asynchron, der Prozess, also, das kann jeder machen, wenn es ihn gerade gefreut. Ja, man, man kriegt das mitgeteilt über die diversen Systeme, dass es da was gibt und dann kann man sich da einloggen, mitlesen und nachlesen. Und das bringt halt irgendwie diesen kollaborativen Charakter heraus, den du jetzt schon erwähnt hast. Also ich glaube, das wird ziemlich sicher zu einem besseren Ergebnis führen. Also wenn du hergehst und sagst, so, ich habe mir in meinem stillen Kämmerchen mal was überlegt, wir machen das ab jetzt so, so, so und so, findest du das alle total so toll wie ich? Ja! Äh. Und dann, ja, also das ist sicher ein bisschen schwieriger, als wie wenn man das aus dem Team heraus kreieren lässt, mitbestimmen lässt, und etc. Dass das nicht überall geht, ist ganz klar, aber es kommt halt auch ein bisschen auf den Rahmen drauf an. Ne? Ich meine, wenn du jetzt ein, ein Tool einführst für dein Team und im, im Unternehmen gibt es sowieso kein Tool, dann bist du wahrscheinlich relativ frei in deiner Gestaltung und wie du das tust. Und dann lässt sich das sicher realisieren, dass das wer aus dem Team zieht. Es gibt ja meistens jemanden, der sich für solche Themen interessiert. Und dann kannst du das dort, und das weißt du hoffentlich, weil du ja in engem Kontakt mit deinen Mitarbeitern ja, stehst, ja. um diese Finte quasi <lacht> gleich so zu nehmen. <lacht> Mitzunehmen, ja. Und ja, aus dem heraus äh, gelingt dann sicher mehr, als wie wenn du alleine voranschreitest und, und alle anderen ziehen musst, äh, damit überhaupt irgendwas passiert.
0: Ich würde das sogar einfach nur damit dann den quasi diesen diesen äh, den, wie sagt man, den Cherry on top halt aufsetzen, ist, das. Wenn man es von vornherein kollaborativ mit dem Team, nämlich mit den Menschen, die damit arbeiten werden, also nur nochmal um das herauszuheben, das sind die Menschen, die damit arbeiten werden, wenn man es mit deren Hilfe das Organisationsprinzip dieses Knowledge Managements erarbeitet, dann wird dir hintenrum der Prozess quasi einfacher gehen in der Arbeit dann selbst. Und wieder, dann stellen sich diese Fragen schon nicht und da muss man halt vielleicht wieder aus dieser Führungsperspektive selber daran denken, möchte man als Führungskraft tatsächlich ein halbes Quartal daran sitzen, dass man sich ein, ein, eine Organisationsstruktur überlegt für das eigene Knowledge Management. Ich würde argumentieren, dass das keine richtig gute Idee ist für, die, für ein Zeitinvestment sozusagen. Weil nämlich, um quasi das nochmal herauszuheben, es werden andere Menschen damit arbeiten und das, so, so funktioniert halt Leadership auch nicht, dass man Menschen etwas vorgibt, äh, gerade wenn es um, um ein größeres Team äh, sich handelt und da ist halt, finde ich, das ist so ein schöner Win-Win eigentlich auch für eine Führungskraft, weil man sagen kann, ja, ich, ich finde aus den und den und den und den Gründen aufgezählt, wieso ich es persönlich für euch alle wichtig finde, für das gesamte Team, Unternehmen wichtig finde, dass wir ein Knowledge Management äh, brauchen, dann haben wir schon mal vielleicht diese, diese Motivationsebene abgehakt, weil ich schön erklären konnte, wieso ich das für wertvoll finde, dass wir sowas aufbauen und dann kann ich aber schon, wie wir es auch immer sagen, ich kann Verantwortung gleich in das Team übertragen und sagen, hey, es ist jetzt eure Aufgabe in diesem Prozess, ähnlich wie ihr das gemacht habt, alle sind beteiligt, wir haben als Endziel ein gutes, praktikables Knowledge Management für die und die äh, Zielgruppen und für die und die Notwendigkeiten... Und wir geben uns den Prozess offen selber. Vielleicht hat jemand schon einen Pitch. Dann können wir den gleich aufnehmen. Feedback das bitte. Und dann könnt ihr gerne daran arbeiten. Und als Führungskraft wie immer, ja, man steht nicht vorne, sondern man quasi leading from behind. Wie immer, man steht halt hinter dem Prozess und lenkt dann maximal, wenn man merkt, es verläuft sich vielleicht in den Feedback-Schleifen. Dann kannst du als Führungskraft wieder perfekt einsteigen und sagen, ah, ja, das Feedback können wir mal aufnehmen. Lasst uns an dem Gedanken weiterentwickeln, weil wir wollen das ja mal in die Tat umsetzen. Also, ich finde, das ist so ein schönes, das ist so ein schönes Praxisbeispiel der Führung, so ein Knowledge Management Tool Prozess sozusagen, da sind so viele Punkte drin, die man selbst als als eigentlich Praxisübung sehr gut mit seinem Team machen könnte. Und äh, falls man noch kein Knowledge Management haben sollte, ist das eine sehr, äh, sehr schöne Möglichkeit, das direkt auszuprobieren, wie denn so ein Prozess funktionieren kann, äh, auf unterschiedlichen Leadership-Kompetenzen äh, da aufzubauen vor ich bin
1: sicher, es gibt Bereiche, wo das nicht sonderlich viel Nutzen hat, mhm. aber ich wette, dass in quasi allen anderen Bereichen sehr viel Nutzen <lacht> ja. geben wird, wo man sowas einfach einführen kann. Egal, ob du aus dem Vertrieb bist, egal, ob du beim Einkauf bist. In dem einen Fall hast du halt Informationen über Kunden, in dem anderen Fall hast du Informationen über deine Lieferanten. Wenn du im Controlling bist, hast du Prozessthemen, die wie haben wir das letztes Jahr gemacht, was machen wir da, was ist der Handgriff dort? Ich meine, da gibt es natürlich schon viele Prozesse, aber, aber trotzdem, umso besser, umso breiter sozusagen dieses, diese Basis ist an Leuten, die auf solche Sachen Zugriff haben und in allen anderen Bereichen, egal ob du aus dem Manufacturing kommst oder so, gibt es natürlich Unmengen auch an Informationen, die umso besser sind, wenn sie nicht bei Einzelpersonen gehortet werden, sondern dem Team sozusagen demokratisch, wenn man das so sagen möchte, mhm. äh, zur Verfügung stehen und, und einfach äh, genutzt werden können. Ich glaube, das ist doch mal vielleicht sogar ein bisschen zusammengefasst schon der mhm. richtige Zugang zu diesem Thema. Du möchtest ja weg von dieser Einzelverantwortung, wo also Verantwortung ist was Gutes, aber du möchtest nicht ein Wissen gehortet haben in einer Person, sodass Leute das, was man dann sagt, ja der ist unersetzbar den, den, weil wenn der nicht mehr da ist, dann wissen wir gar nichts mehr. Dann hast du einfach im, im Sinne des Management des Knowledges massiv versagt. Das müssen wir vielleicht an der Stelle auch so deutlich sagen. Es, es kann einfach nicht sein, dass Wissen so massiv angehäuft wird auf einzelnen Personen, ohne dass das sozusagen wem auffällt und ohne dass du als verantwortliche Führungskraft hier entsprechende Maßnahmen dagegen setzt einfach, ja.
0: Ja, super Punkt. Ja, der ist echt, der ist echt wichtig, der Punkt, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine, so eine etwas Oldschool-Produktivitätsmentalität ist, dass, ja, ich, ich, ich weiß viel über die Arbeitsbereiche und ich habe alle, notwendigen Kompetenzen, dass ich Dinge voranbringen kann. Aus der individuellen Sicht ist das möglicherweise gut, weil okay, toll, man hat irgendwie Energie und Zeit reingesteckt, und um zu lernen. Aber wie du es sehr schön gesagt hast, aus dieser Teammanagement-Perspektive ist das fast schon katastrophal, wenn das wirklich auf eine Person sich irgendwann mal beginnt zu zentrieren, wo dann äh, eben egal, was mit der Person passieren sollte, also da kann ja ein Krankenstand schon reichen, wo man dann auf einmal aufgeschmissen ist. Also das ist ja quasi auch so ein, so ein, so ein Gesamtentwicklungsding, was ja für, für das Team oder für das Unternehmen unheimlich wichtig ist, um nachhaltig irgendwie gut arbeiten zu können, so an sich. Und, ja, sag.
1: Ja, ich wollte sagen, genau, genau, genau. Und, und, und deswegen, ich meine, es, es wird zwar schon lustig, wenn wir immer sagen, zum Rahmen dazu passen, aber <lacht> ja, das, was wir eingangs schon gesagt haben, ich meine, jedes Team hat seine speziellen Herausforderungen, jedes Team hat seine speziellen Aufgaben. Und wieder mal liegt es in deiner Verantwortung, dir zu überlegen, okay, was, was ist diese spezielle Situation, die wir da vor Augen haben? Und was heißt es für diese Situation, dass wir, okay, wir brauchen ein System, das ist eckig und, und in der Größe und die anderen brauchen vielleicht eins, was rund ist. Ja? Und äh, das ist einfach, und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wichtig ist nur, wie machst du das und dass du es machst ja. und dann dran bleibst und nicht irgendwie was schaffst oder dein Team was schaffen lässt, was dann kein Mensch hinten nach nutzt.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, das ist ein abgerundeter abgerundet das Thema, abgerundete Aussage. Weil wie gesagt, also mein persönliches Knowledge Management müssen wir, glaube ich, auch so im Detail gar nicht machen, weil es ist einfach wirklich individuell. Also das ist, äh, da, da kann man sich jede Form nehmen, die man möchte, aber diese, dieses Business Knowledge Management. Ich könnte vielleicht
1: noch ein paar Stichworte dazu nennen. Wir haben schon, glaube ich, kurz
0: erwähnt, Zettelkasten vom Herrn Luhmann. Es ist so ein klassisches System und es gibt halt unheimlich viele interessante quasi softwarebasierte Lösungen, die wir vielleicht noch verlinken können, einfach in der, in der Folge unten, die halt wirklich ähm, wo halt das Zeitinvestment glaube ich, um das zu lernen, halt tatsächlich, und das ist, das finde ich dieser schöne Unterschied, mit dem wir auch eingestiegen sind, ist, dass der, der wesentliche Unterschied ist, das eigene, persönliche Knowledge Management kann so verwirrend und kompliziert für Außenstehende sein, wie man nur möchte. Das ist eben nur für einen selbst gedacht. Auf der anderen Seite dieses, dieses Rahmens oder dieser, dieser Bandbreite muss ein Team oder ein Unternehmens-Knowledge-Management so einfach wie möglich für alle Beteiligten gehalten werden, weil dieser Zugang zu diesem Wissen ermöglicht werden muss. Beim Persönlichen wiederum muss nur ich meine Arbeitsprozesse und meine Gedanken quasi sortieren können. Das ist einfach nicht vergleichbar und dementsprechend gibt es natürlich die verrücktesten Ideen und Tools und Programme und Konzepte, wie man sich das organisiert. Und äh, das muss man sich tatsächlich selber mal ähm, vermutlich intensiv die Zeit dafür nehmen, dass man für sich etwas entwickelt. Also wie gesagt, das, das kann jede Form haben.
1: Unbedingt und ich meine, man muss auch sagen, da gibt es ganz viele Informationen da draußen. Hm. Äh, Note-taking wäre so ein Stichwort, wo man sicher viel findet. Ähm, ja, also da gibt es da ganz viel da draußen. Und ja, ich würde sagen, ähm, lass uns gut sein für heute. Genau, genau. Passt. Dann bis zum nächsten Mal. Passt, bis zum nächsten Mal.